0: Season 1, episodio 22. Hola a todos, sé que pronto, aquí más adelante, voy a hacer como una introducción de mi invitada del día de hoy, pero antes de decir eso quería hablar sobre lo especial que es esta persona para mí y lo muy emocionada, honorada, me siento de que sea la que escogí y que ella haya dicho que sí para este episodio sobre la espiritualidad y cómo el trauma afecta a la espiritualidad y viceversa. So, para que entiendan un poquito de Linda, ella es una mujer que yo diría es de esas personas para que estén en una revista de Forbes o de las mujeres más influenciadas latinas, porque la información que ella ofrece en su podcast, aparte que a mí me interesa mucho, también habla sobre cómo... Volver hacia nosotras, volver hacia intuición, volver hacia nuestro poder interno y esto es algo que muchas veces el patriarcado, mientras seguimos moviéndonos, nos limita con eso porque y en general con cualquier persona, con personas que se identifican con el género masculino igual, se nos olvida de que nosotros mismos internamente tenemos un poder grandísimo que muchas personas pueden decir que viene a través de Dios, pero es algo que usualmente no exploramos. Tratamos de buscar afuera todas nuestras respuestas, todas nuestras preocupaciones. Siempre estamos hacia afuera preguntando a otras personas, haciendo Google search, pero buscándola hacia afuera. Y una de las cosas que Linda habla mucho en su podcast es cómo volver hacia nosotros mismos, cómo volver hacia nuestro interior para buscar esas respuestas adentro. Y en ese camino que tú estás haciendo eso, eso te puede dar tanto poder. Y esto es sumamente importante, aparte de lo que hablemos de espiritualidad, porque muchas de las personas que han pasado por situaciones de trauma, de adversidades, eso es lo que pierden. Pierden ese poder, pierden ese poder interior, porque muchas veces el cuerpo les hizo como un shutdown y ya no funciona. Y entonces buscan esas respuestas afuera, ya sea a través de sus terapistas, del equipo que está trabajando. Luego entonces, si están en situaciones legales, ahí vienen a dudar de todo lo que dijeron o lo que no dijeron. Y... Hace que se cuestionen, porque cuando uno pasa por algo difícil, uno siente algo, un mecanismo de defensa es la negación. Entonces uno empieza, no, no, esto no me pasó, y empieza a buscar afuera. Y las personas, nena, deja, olvídate de eso, no te preocupes tanto, o sigue hacia adelante, olvídate del pasado, y hace que uno más se siga alejando. Pero cuando uno regresa hacia uno mismo, regresa hacia nuestro interior, eso no solamente te da un poder grandísimo, sino te ayuda a tu proceso de sanación, de una manera mucho más grande que muchas veces cuando lo buscamos afuera. Así que aparte de todo lo que estemos hablando, quería hablar de esto, de la amazing, grandiosa, linda que voy a introducir en un segundo. Así que espero que les guste el episodio de hoy y si tienen alguna pregunta ya saben dónde conseguirme. Hola a todos y a todas, muchas gracias por sintonizarnos. En el día de hoy tengo el placer de entrevistar a una de mis amigas, se llama Linda García, ella también se conoce como Luz Warrior y tiene un excelente podcast sobre su proceso de espiritualidad, de cómo conectar con tu periodo menstrual y un montón de otras cosas, ahora también de abundancia, es excelente el podcast y la conocí en un panel y desde entonces quedé fascinada y estaba muy emocionada de este día, sé que hubo muchas cosas para que pudiera pasar, porque este episodio, aunque es uno de los últimos, es una de las cosas que más yo veo que muchos clientes vienen con situaciones cuestionándose esa parte espiritual especialmente lo que pasan por algún trauma así que sin seguir aquí hablando porque puedo seguir hablando de lo <risas> maravillosa vamos a presentar a Linda Linda, gracias por estar con nosotros
1: Muchas gracias por tenerme hoy en tu podcast mi español no es perfecto pero voy a intentar hablar lo más mejor que se pueda muchas gracias por su paciencia también
0: <risas> Así estamos, Eso es todo, todo muy bien y Linda, si nos puedes hablar un poquito más sobre ti, qué haces. Uh -huh. Empecé mi carrera
1: trabajando en televisión, radio y luego después en las movies. Y durante ese tiempo, cuando empecé a trabajar en las movies, trabajé para lanzar películas y trabajé en Netflix. No estaba usando mucho mi creatividad y me detenía mucho. Me encontraba... Bien triste conmigo misma, sentía que algo estaba falleciendo, pero todo se miraba perfecto, todo se miraba como, oh, wow, linda, está ya con Eugenio Derbez. Y por dentro yo me sentía bien vacía. Entonces Dios es bien grande y organizó mi mundo a que yo pudiera encontrarme a mí misma. Entonces empecé mi podcast que se llama Let There Be Loose. Y en ese podcast hablo mucho de mi espiritualidad, como dijo doctora Lidiana. Y ahorita estoy súper contenta, me siento súper llena. No es que todo sea perfecto, pero me siento más auténtica a mí misma.
0: Sí, ok, gracias, sí. En términos de la palabra espiritualidad, sé que es una palabra súper amplia y súper, tiene muchos significados, pero ¿para ti qué significa? Para mí la espiritualidad
1: simplemente es lo que nosotros tenemos que encontrar de nosotros mismos. Muchas de las veces yo pienso que mi mamá, mi papá, ellos tienen muchos deseos, muchos planes para mí, pero... Nadie me preguntó a mí, pero qué es lo que tú quieres hacer, ¿verdad? Mi mamá siempre decía, yo quiero que tú seas abogada porque eres buena para pelear, you know? <risa> <risa> um, y, um. y yo la entiendo porque ella vino a este país y luchó demasiado. Entonces, ella quería que yo hiciera sus sueños realidad. Pero yo tenía que encontrar lo que me hacía a mí feliz. Y se me hace que espiritual para mí es simple eso, es un... Journey, ¿cómo se dice journey? Como el camino? Ajá. Espiritual es el camino para encontrarse a sí misma, mm. tener confianza en sí misma y hacerle caso a la voz que viene de tu corazón y ignorar a la voz que viene
0: de la cabeza. Mm. Yeah. Suena bien sencillo, bro. <risa> pero Es bien difícil. <risa> porque por
1: como sabes que es cabeza y, y la voz del corazón eso es lo que toma práctica verdad entonces cuando vas practicando eso te vas dando cuenta y te vas dando cuenta que cuando escuchas la voz de la cabeza casi siempre te encuentras en una situación que es un poco difícil y luego dijiste había algo dentro de mí que sabía que no debería de haber hecho esto y es esa voz a la que tenemos que empezar a hacerle más caso
0: mm.
1: y cómo, cómo has
0: trabajado para escuchar más la voz del corazón?
1: Una de las formas que me gusta usar, que empecé a usar ya hace como casi 20 años, es dejar de comer. Uh -huh. <risas> sí. uh -huh. Que eso se escucha muy difícil, uh -huh. pero es lo que se llama un fast. Dejaba de usar cosas en las cuales yo me encontraba un poquito adicta. Si es un café en la mañana o chips. Hot Cheetos uh -huh. es dejar de poner cosas adentro de mi cuerpo que es en exceso o poner cosas adentro de mi cabeza en exceso como cosas que salen en la televisión que no me están sintiendo ser mejor. Era quitar cosas que es difícil quitar de tú misma. Era simplemente no estar distraída con cosas que no me servían y simplemente empezar a entender por qué es que quería distraerme con esas cosas, por qué. Y en eso yo encontraba mi voz por dentro, mi fuerza y mi confianza en mí misma. Sí,
0: estoy tratando de pensar la palabra de fasting en español, pero no tengo idea, pero sé que cuando se habla de los 40 días que Jesús estuvo, tiene la palabra porque él estuvo... En... Sí. Ay Dios mío, se me olvidó la palabra pero es prácticamente cohibirse de algo. Uh -huh. sí. sí. Y eso está bien bonito. Y me imagino que también en ese momento cuando ya no, no estás comiendo, no estás haciendo algo que estabas acostumbrada, también va a venir la otra voz de, come, ¿para qué?
1: Sí. sí, viene la voz de que, ¿por qué estás haciendo esto? Es mal para tu ser. Y sabes que la voz es bien alluring, es como bien, no quiero usar la voz, sexy, pero es como bien suave y te conviene que lo que estás haciendo es malo, que tienes que comer y casi a veces puedes hasta escuchar la voz de tu mamá. Le come, mija, esto, ¿no? You know? uh, tienes que puchar y seguir con el camino y vas a descubrir toda la fuerza que tienes y que no es necesario
0: comer comida por un tiempo
1: corto. Uh -huh.
0: Y obviamente, esto, cada persona que escuche bien y que determine, pero, pero sí, cuando están mencionando eso, me acuerda de uno de los cleans que yo hice con la nutricionista del de episodio, creo que 17 y 18, sí, con Alejandra, y uno incluía cuatro días de, de no comer, solamente un agua con un liquidito, creo que era con bentonite clay, ¿cómo, ¿cómo se dice eso? No sé cómo decirlo en español. Y, wow, el segundo día, para el colmo me dio con mirar en Netflix todos los programas de comida, <risa> descubrí en dónde existía el pan gluten free vegan, lo compré online, o sea, yo estaba con una misión, a mí todo me olía, mi esposo estaba fuera, yo estaba encerrada en el cuarto porque no podía, todo me olía, él está haciendo jamón y yo, ¿por qué estás haciendo bacon? Y él oh, es no diciendo, es bacon, es jamón, y yo, me huele bacon, eh, los olores, oh my God, y la mente de, ¿para qué estás haciendo esto? Fue, fue bien difícil, pero ahora me estás como motivando a volver a hacerlo porque me acuerdo que en ese momento dije no vuelvo, no vuelvo, <risa> pero fueron cuatro días, y el último día fue bastante, bastante fácil. Y fui a sí, mirar, sí.
1: después de que terminas el día, es sumamente fácil, te entra un nivel nuevo de energía y es en ese entonces que empiezas a escuchar tu voz mucho más clara porque ya has. No desnutrido, pero sí todos los químicos que tienen la comida que nosotros comemos, todo lo que se guarda en el cuerpo se, ya se está yendo. Entonces, con lo que te quedas es lo que es vos, like, uh -huh. pura.
0: Uh -huh. Sí. Ok, motivación, parte dos, vamos a ver. <risa> Porque he hecho, he hecho otros, he hecho otros, pero ese fue el más difícil que he hecho en mi vida. Y me acuerdo que si estaba tirada en la cama me sentía molesta. Ay, no sí, um. Pero después de eso, los otros clans que hice con Alejandra y me ayudaron un montón en general en mi salud también. Uh -huh. okay. En términos de tu definición o cómo defines trauma, que también es otra palabra súper grande, un concepto muy grande, pero ¿cómo lo defines? Uh, trauma sí es una palabra pesada y grande,
1: pero yo pienso que la mayoría de las personas pasamos por trauma y se me hace que es una experiencia que es muy importante y yo sé que esto no se oye bonito, pero es importante pasar por traumas para entender qué somos, cómo poder tenemos nosotros mismos para de veras poder encontrarnos. Es algo que muchos no podemos escapar, que muchos tenemos que experience en esta vida y se me hace que si nos enfocamos en cómo nos puede dar y no enfocarnos en hacernos la víctima puede ser algo que te puede ayudar hasta abrir el
0: camino para encontrar tus sueños. Se puede ayudarte a moverte. Hacia adelante. Sí. Uh -huh. sí, sí. Y ese proceso a lo que uno Pasa de la fase de víctima, de la fase de por qué y todo, a empezar a ver las diferentes puertas. Puede tomar mucho tiempo, pero a la sí. misma vez cuando se logra, se siguen abriendo puertas, se siguen abriendo puertas, y luego se cierran algunas y se sigue abriendo, <risa> porque esto no es lineal. Sí, oh,
1: sí, okay. sí, pero es, son momentos bien bonitos que yo pienso que no se pueden sentir si no hubiera esa trauma de años pasados o tiempos
0: pasados. Mm. Entonces, en parte es como si sí, es necesario para, para movernos, para ayudarnos. Sí. sí. En términos de cómo ves que el trauma como afecta a la espiritualidad o viceversa, o sea, cómo cuando experimentamos trauma, ¿puede impactar nuestra manera de ver nuestra espiritualidad o viceversa?
1: Yo pienso que tiene el poder trauma en quedarnos en una parte de nuestra vida que es muy oscura, en donde se guardan las emociones de odio y se guardan las emociones de quizás como una envidia o bitterness. No sé exactamente cómo explicar esa emoción, pero son emociones que en donde te puedes quedar atrapada. No encuentras la felicidad, pasas mucho tiempo comparándote a otras personas, no entendiendo que lo que te pasó es algo que tenía que pasar tratar de, como acabamos de explicar, movernos hacia adelante, pero tiene el poder de quedarnos encerrados. Entonces, por eso es muy importante tener personas como tú que entienden estas tramas que están estudiando estas tramas que se han movido por tu propia experiencia en tratar de ayudar a otra gente a moverse hacia adelante. Es algo normal. Yo sé que normal no se oye bonito y muchos no queremos pasar por cosas feas, especialmente ahorita que estamos viendo tanta trauma y es algo muy difícil y está abriendo las traumas de nosotros cuando éramos pequeños, pero también tenemos que encontrar la parte de nosotros en donde hay no solamente fe, pero también saber que nosotros tenemos el poder para hacer una diferencia, o so,
0: encontrar esa fuerza entre nosotros. Sí, y esa fuerza no se encuentra necesariamente en la fase de sentirse que uno no puede hacer nada o que está ahí como sintiéndose como todo me pasó a mí como víctima.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, es muy difícil poder moverte adelante como víctima. Y sentiéndote víctima es algo normal de la trauma, pero es importante sentir eso y luego tratar de encontrar las emociones en donde encuentras la fuerza que ya no eres víctima y sobresaliste esa
0: experiencia. Uh -huh. ¿Qué destrezas utilizas o has utilizado para ayudarte en esos momentos?
1: Pues a mí lo que me sucede es la ansiedad. A veces yo creo que eso también tiene que ver con traumas que he tenido cuando soy chiquita. Entonces cuando miro traumas que están sucediendo, me encuentro con mucha ansiedad, donde no puedo dormir o me siento agitada, preocupada. Y una de mis favoritas tools que me gusta usar, es algo bien simple. Cualquier persona puede practicar esto. Es ir en un lugar en donde hay zacate o en donde hay tierra, quitarme los zapatos, quitarme los calcetines y sentir, sentir la tierra, sentir el zacate, que eso promueve que entre la energía que contiene el zacate y la tierra. Y es algo que es de la ciencia, no es algo que estoy inventando. Pero si te mojas tus pies y haces eso, te conecte con una energía que tiene la tierra y es algo que te puede ayudar a relajar y conectarte con sí mismo Nunca había escuchado la palabra sacate.
0: Ajá, sacate. Para, para los que me escuchan en Puerto Rico, estamos hablando de la tierra. Sí, de sacate, eso suena como te cate la, la cerveza. Nunca la había escuchado, que okay. interesante, pero sí, lo diferente de español. Pero sí, lo que mencionaste, pienso que es muy importante esa parte de... Creo que la palabra grounding en español la ha usado a cimentar. No sé si es como cimentarse, uh -huh. pero es como conectarse de nuevo a, a la naturaleza. Porque cuando uno está con ansiedad, uno está como... Yo siento como que estuviera volando, como que no estoy dentro sí. de mí. Y cuando hago ejercicios de cimentarme, ya sea grounding o otras cosas, como que vuelve, como sí. si mi, mi espíritu volviera a mi cuerpo y como que aquí estoy. Sí. sí, y me Ajá. recordaste de otro
1: ejercicio que me gusta también, que es igual cuando estoy sintiendo la ansiedad, que me llamo para atrás. So, en inglés digo, I call myself back from all times and all places. Si quieres, ¿Me llamo?
0: <risa> me llamo de todos los lugares. ¿Y, ¿Y todos los tiempos? Todos los tiempos. Uh -huh. O, o regresa aquí de todos los lugares, todos los, algo así. Uh -huh. Sí, sí.
1: Me llamo para atrás y, y siento mi poder dentro de mí. No estoy como tú dices volando, pensando en otras cosas, en otros tiempos pasados o tiempos que estoy inventando del futuro, que es mi favorito.
0: <risa> <risa> <El risa> mi favorita también. cosa que hacer. <risa> El mío también. Sí, me voy en unos, en Puerto Rico decimos unos viajes. Yo me voy en un viaje y tal. <risa> Algunas veces son bonitos y positivos y otras veces son como le decimos en inglés catastrophizing, como bien, bien catastrófico, como que esto va a pasar y esto va a pasar y esto va a pasar y es como que wow yeah. sí, okay. En términos de recursos o cosas que te han ayudado en tu camino, ¿qué ha sido beneficioso para ti? Sí, para mí la oración <ríe> es algo muy simple que pienso
1: que no hablamos de esto mucho, pero Pedir ayuda, like pedir a Dios, pedir a mis ángeles, a mi abuelito ya no está con nosotros, desde chiquita no ha estado con nosotros, pero siempre he llamado a mi abuelito y siempre lo siento presente y como que me entra un, una energía fuerte dentro de mí, entonces para mí es algo muy simple, simplemente pedir ayuda es una de mis favoritos técnicas. ¿Y cómo lo haces para las
0: personas que tengan, cómo lo haces? ¿Lo verbalizas? ¿Lo escribes? Uh,
1: me gusta hacer las dos, escribir, y depende de qué tan grande es el problema. <risa> A veces hasta lo grito. <risa> ¡I need help! ¡Auxilio, auxilio! Uh, y sabes que lo que siempre sucede en ese momento, es que me encuentro cuando estoy pidiendo ayuda, algo me llama, miro a algo o una foto o un pájaro o un butterfly o, o un árbol y siento inmediatamente que Dios me está haciendo caso y siento como que todo está bien y casi siempre viene la respuesta a la cual estoy buscando. Y es simplemente preguntar y a veces cuando estamos en, en un drama se nos olvida preguntar. Estamos tan adentro que se nos olvida
0: el poder de nuestro mundo, nuestro universo. Mm, yeah. Muy importante ese poder preguntar. Y qué interesante que la destreza que mencionaste, lo que estás hablando, es algo tan sencillo. Muchas personas pueden pensar la parte espiritual, tengo que prender la vela, tengo que buscar, dependiendo de la práctica, si van a leer el rosario, si van a buscar los cristales, si van a. Lo... Y fue algo súper sencillo que no necesitas nada. No. Es simplemente sí. tú y tu voz. Sí. O tu pensamiento si no puedes hablar. Sí. Sí. ¿Qué libros o películas han sido de ayuda cuando estás buscando información o personas que te puedan ayudar en tu sí, camino?
1: Sí, mis favoritos libros que me han ayudado en mi camino bastante son libros de Eckhart Tolle, The Power of Now, y también este Gary Zukoff, The Seat of the Soul. Paulo Coelho con Alchemist es un libro muy lindo, muy sencillo para leer. Pero tiene muchos mensajes que son muy poderosos y te pueden cambiar tu perspective. Y Don Miguel Ruiz, Los Cuatro Acuerdos, es el libro también poderoso, bien fácil de leer. Y una película que me gusta bastante que se llama The Peaceful Warrior by Dan McMillan. Es una historia de verdad de un muchacho que se dañó su cuerpo y... Como quiera, pudo salir adelante y hacer cosas extraordinarias. So, esos son mis favoritos libros, mi favorito movie que recomiendo. Y los cuatro acuerdos, yo lo vi hablar a él.
0: ¿Oh, sí? Sí, oh. él fue agape, Él fue agape oh. hace varios años oh. y, wow, yo estaba en otra fase. Esto para mí era, ok, vamos a hablar. Sí, <ríe> estaba sí. como sí. Él se sienta. Y sonríe, y todo el mundo se echa a reír, nos reímos con él, y es bien, bien, super, super bien, pero, wow. si lo veo ahora va a ser muy diferente, pero en ese momento yo estaba terminando de estudiar, en I was in, en esa rapidez, vamos, sigue, 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 okay, sí. ¿cuál es, ¿cuál es la enseñanza? Dímela para seguir, <risa> así como y somos nosotros. Era. Las mujeres, ¿verdad? Que queremos todo, sí. ándale,
1: rápido, rápido.
0: rápido. Sí. Y esa era sí. la enseñanza, era, wow. era pausar y, y estar presente. Y yo me acuerdo que al final yo dije, pero sí, él casi ni habló. Pero es que no era lo que iba a hablar, era la experiencia. Sí. Pero en ese momento no tenía la capacidad para, <risa> para estar wow. ahí. Sí, wow. pero wow. chequéate porque alguna vez te viene a, a GAPE. Ok, sí. sí. En términos de cómo te pueden seguir, la audiencia, porque Mucha de la información que hablamos aquí fue bien cortita y fue como más introducción, pero si las personas quieren continuar escuchándote, ¿dónde pueden encontrarte? Claro, tengo un podcast que se llama Let There Be Luz y puedes
1: escucharlo en donde estás escuchando este podcast ahorita. Y también tengo en las redes sociales, mi Instagram account es Let There Be Luz y también es Luz Warrior y Luz es escribido como Luz. En español. Sí. Y también tienes la cuenta de Pat, Pat, Patreon. Ah, sí. sí. Tengo también una cuenta de Patreon en donde cada mes hago preguntas o lo que se llama Q&As. Hablo con mi audiencia. Si tienen cualquier pregunta, podemos hablar sobre la pregunta allí. Y también tengo mensual... Se llaman Círculos de Mujeres, uh -huh. en donde nos reunimos y platicamos de lo que está sucediendo sobre el mes. Y también tengo extended podcast con, bueno, muchas cosas
0: ahí. Uh -huh. Sí, vayan a la página. Yo soy parte de una de las, de las patronas, patronas, como se diga en español. Sí. Muchas gracias, Linda, por estar hoy, por compartir tu información y tu energía. Hasta yo estoy ahora motivada y me dieron un montón de ideas simplemente con la entrevista y espero que las personas que estén escuchando también, que sientan su energía, acá no estábamos riendo, han, se me aguaron los ojos varias veces, so, ya que lo puedan sentir cuando lo escuchen.
1: Sí, muchas gracias por tenerme hoy y muchas gracias a tus listeners por también estar con nosotros. Ok,
0: hasta pronto.